0: Я продолжаю серию роликов из стран, входивших в состав бывшей Югославии. Сегодня на очереди Черногория, самая маленькая из югославских республик. Я в столице этой страны, Подгорица, которая в социалистические времена называлась Титоград в честь югославского диктатора Юсифа брос Титу. История Югославии 80-х и 90-х годов для нас очень важна. Она нам показывает, чего, к счастью, избежали мы в СССР. Распад Советского Союза был почти бескровным если не считать нескольких конфликтов на окраинах бывшей империи. Но никакой полномасштабной войны между бывшими советскими республиками не началось. А вот здесь, на Балканах, она случилась. Черногория не была задета этой гражданской войной, начавшейся после распада союзного государства. К сожалению, в других республиках, вроде Хорватии и Боснии, а также в Косово, Все прошло намного хуже. Черногория вообще вышла из Югославии последней. Долгое время они оставались с Сербией вдвоем в этом опустевшем доме. Причина в том числе э -э, в том, что исторически Черногория это плоть от плоти Сербия. Многие столетия она входила в состав различных средневековых сербских государств. Позже сюда, в горы, бежала часть сербов, не желавших смириться с турецким владычеством. Все эти земли формально были провинциями Османской империи, но на самом деле уже с конца 18 века Черногория по факту была независимой. Почти за сто лет до того, как свободу получила Сербия. Конечно, православное княжество внутри ненавистной Турции привлекало внимание России которая всегда рассматривала Черногорию как один из своих форпостов на Балканах. Российская империя помогала Черногории финансово, ревниво относилась к ее попыткам наладить отношения с другими европейскими государствами и неизменно привлекала в качестве союзников в дни военных конфликтов. Во время наполеоновских войн черногорцы сражались на Балканах против французов вместе с русской армией, и храбрость воспел Пушкин в своих «Песнях западных славян». Кстати, забавный факт. Из союзнических чувств к России Черногория в 1904 году объявила войну Японии. Но при подписании мирного договора про Черногорию просто забыли, и она формально находилась в состоянии войны с Японией аж до 2006 года. Помимо совместной борьбы против турецкого иго, черногорцев с сербами роднит религия и обществ языка. Часть местных жителей вовсе считает себя горными сербами. Черногория объединилась с Сербией в 20 веке, сначала в составе королевства сербов, хорватов и славянцев, а затем в составе королевства Югославии, а после Второй мировой войны уже в составе социалистического государства с тем же названием Югославия. Именно эта социалистическая Югославия рухнула в начале 90-х, в результате чего во многих ее бывших республиках начались военные конфликты. В прошлый раз я был в Сараево и рассказывал о боснийской войне, которая превратила в руины этот процветающий город столицу зимних олимпийских игр. Сегодня чуть подробнее поговорим о том, как вообще распадалась Югославия, как Черногории удалось избежать братоубийственной войны в начале 90-х и почти не пострадать от натовских бомбардировок в конце десятилетия, а также о том, куда сегодня движется независимая Черногория. Югославия на бумаге была федеративным государством, в которое входили шесть республик. Кроме Черногории, где я сейчас нахожусь, это были Сербия, Босния, и Герцеговина, Хорватия, Македония и Словения. Эти республики отличались друг от друга по уровню развития, национальному составу и религии. На территории республик существовали анклавы, населенные людьми другой национальности. Например, таким анклавом было Косово. Автономный край находился на территории Сербии, а проживали в нем преимущественно албанцы. Кроме того, почти все жители Косово были мусульманами – а окруженными православной Сербией. Внутри Боснии и Хорватии существовали, наоборот, сербские анклавы. Такая конструкция в итоге казалась неустойчивой, и ее крушение привело к трем разрушительным войнам. Про боснийскую я уже рассказывал в прошлый раз, когда был в Сараево. Про хорватскую и косовскую расскажу позже. Черногория, кстати, тоже не самая простая республика. Ее национальный состав никогда не был однородным. Здесь есть албанцы, проживающие на границе с Албанией, а часть прибрежных территорий исторически больше тяготеют к католической Хорватии. Есть проживающие в горах славяне-мусульмане, родственные боснийцам. Наконец, даже среди преобладающего населения кто-то считает себя черногорцем, а кто-то сербом. И это скорее вопрос самоидентификации, чем этнической принадлежности. Часто бывает, что отец называет себя сербом, а сын черногорцем. Вся эта сложная система с перемешанным населением в Югославии поддерживалась во многом искусственно. По союзной конституции в 1974 года в Сербии были созданы два автономных края – Косово и Воеводина. По логике Тита, сербское население в Хорватии и Боснии выступало противовесом национальным устремлению хорватов и боснийских мусульман, а автономные края Косово и Воеводина сдерживали э, сербский национализм. Вообще диктатор мечтал о возникновении некого нового югославского народа – но из этой затеи ничего, разумеется, не вышло, как не получилось создать национальный советский народ в СССР. Какое-то время система сдержек и противовесов худо-бедно работала, но впоследствии привела к большим проблемам. Все эти непохожие друг на друга республики удерживала вместе диктатура Йозефа Брос Тито. За счет отсутствия свободы реального федерализма в стране создавалась иллюзия гражданского мира и спокойствия. В общем, все точно так же, как было и в СССР. В 80 году Тито умер и начался постепенный процесс распада союзного государства. После смерти диктатора власть в Югославии перешла к президиуму, который по очереди возглавляли главы республик. Это привело к нарастанию националистических настроений, на которые наложился экономический кризис. Югославия долгие годы существовала за счет кредитов Международного валютного фонда, но в 80-е финансовая помощь сократилась, а социалистическая экономика оказалась нежизнеспособной и э, начала рушиться. Рост безработицы, закрытие обычных предприятий еще сильнее подстегивались и сепаратистские настроения. Богатые республики, вроде Словении и Хорватии, не желали кормить более бедные территории, например, Косово. В 1986 году главой сербской компартии стал Слободан Милошевич. Югославия в это время уже начала трещать по швам, и Милошевич, который э, придерживался националистических взглядов, быстро набрал популярность в Сербии. Он выступал за повышение роли сербов во всей федерации и обещал защищать их интересы даже на территории других республик. Во многом именно такая э, просербская позиция Милошевича о которой мы подробнее поговорим позже, привела к приходу к власти в Хорватии и Боснии политиков, которые выступали против взглядов Милошевича. Он стал одним из главных инициаторов и виновников гражданской войны в бывшей Югославии. Но проблемы начались еще раньше, до его прихода к власти. Уже в 1981 году в Косово произошли первые столкновения между албанцами и сербами. В результате тех событий были убиты 12 человек. Конфликт послужил причиной роста антисербских настроений во всей остальной Югославии. В 1986 году в Белградской газете был опубликован меморандум Сербской академии наук и искусств, откровенно националистический документ. В нем говорилось о дискриминации сербов как в Боснии и Хорватии, так и, собственно, в самой Сербии, в Косово. Содержались там и упреки в адрес покойного диктатора Тита, кстати, хорвата по национальности. Меморандум вызвал острые споры в югославском обществе и, по мнению многих ученых, сильно ускорил распад страны. Помните игру Pokemon Go? Всего за два года ее создатели заработали на ней больше 2 миллиардов долларов. И это не говоря о том, что несколько месяцев после ее выхода все только и делали, что бегали по своим городам в поисках покемонов. И вы тоже сможете делать такие крутые штуки, если пойдете учиться на курс Android-разработчик от Skill Factory. За 18 месяцев вы научитесь проектировать мобильные приложения и тестировать их, разрабатывать интерфейсы, анимацию и дизайн концепции. В общем, все, что необходимо Android-разработчику уровня Милл. Начальные знания не важны, в Skill Factory учат с нуля. Обучение на 80% состоит из практики, на теорию отводится только 20% времени. К окончанию курса вы напишите два приложения на Java и 2 на Kotlin. Это языки программирования, которые вы освоите. То есть у вас будет реальный опыт и портфолио, которое вы сможете показать работодателям. Уже во время обучения вы сможете работать на позиции джуниора и параллельно продолжать прокачивать навыки. Между прочим, мобильный разработчик — одна из самых высокооплачиваемых профессий в IT. С опытом 1-2 года вполне реально зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. В Skill Factory есть карьерный центр, где вам помогут подобрать вакансии и подготовиться к собеседованию. Преподают на курсе ведущие разработчики Skyen, Grammler и LaModa. Запишитесь на курс и по промокоду CATS получите скидку на обучение. Ссылка и промокод будут в описании. Skill Factory – ваш прямой путь в IT-профессию. Итак, вот краткая хронология распада Югославии. Первыми 21 июня 1991 года объявили независимость Словении и Хорватия. Для обеих стран это прошло небескровно. Словения отделилась относительно легко. Война там шла всего 10 дней. Об этом поговорим позже. В Хорватии все было немного сложнее. Начались активные боевые действия. Про Хорватскую войну тоже расскажу отдельно, когда туда доедем. В декабре 1991 года из состава Югославии после проведения референдума вышла Македония. Македонцам удалось уйти мирно, но свою порцию боевых действий они получили впоследствии тоже. Я буду в Скопье через несколько дней и сделаю оттуда ролик с рассказом об этой стране. Весной 1992 года провозгласил независимость Боснии и Герцеговина. Там была большая война со множеством преступлений и этническими чистками. Для ее прекращения пришлось даже прибегать к вмешательству войск НАТО. Это была первая военная операция Альянса за всю его историю. Про Боснийскую войну мы уже говорили в выпуске из Сараево. Посмотрите, если еще не видели. Таким образом, в бывшей Югославии осталось всего два участника – Сербия и Черногория. В апреле 92 года они преобразовали распавшуюся социалистическую республику Югославия в союзную республику Югославия. Проводя аналогии, это как если бы после распада СССР Россия и Беларусь создали бы некое союзное государство. Ну, ой, подождите, ведь у нас, собственно, ровно так и случилось. Разница лишь в том, что наше союзное государство существует исключительно на бумаге. А у сербов и черногорцев была настоящая федерация с общим президентом, парламентом и другими органами власти. Такое объединение полностью соответствовало настроению черногорцев. В 1992 году на референдуме за новый союз Сербии высказались 95% граждан страны. Первым президентом Черногории стал Мамир Булатович – многолетний соратник сербского лидера Слободана Милошевича. Оба были крупными партийными функционерами еще в социалистической Югославии. Только им двоим из всей старой гвардии удалось удержаться у власти. Во всех остальных республиках к власти пришли новые политики. Булатович поддерживал Милошевича во время войн с Хорватией и Боснией и Герцеговиной, Однако Черногория старалась в них не участвовать, надеясь избежать экономических санкций. На территории республики не было никаких боевых действий, и тут не найти разрушений и прочих следов войны. Уникальный случай для бывшей Югославии. Всех остальных хоть чуть-чуть, но за дело. Черногорию нет. Булатович вообще старался маневрировать. Создавал иллюзию стремления Черногории к независимости. Даже сумел добиться от Италии обещаний за молмии словечко за свою страну при вступлении в Евросоюз. Но потом он от этой идеи отказался. Слишком уж просерпский был настроено на черногорское общество. Булатовичева просто не поняли собственные граждане. В девяносто девятом году Югославию бомбила авиация НАТО во время косовского кризиса, рассказ о котором впереди. Черногории тоже немного досталось. Здесь в Подгорице был уничтожен военный аэродром. Но масштаб разрушений, конечно же, не идет ни в какое сравнение с бомбардировками Сербии. Черногорию, можно сказать, пощадили, причем сознательно. Почему же так вышло? Несмотря на общую историю, язык и религию, Черногория это все-таки не совсем Сербия. Постепенно центробежные силы давали о себе знать и здесь. В 1998 году вместо Булатовича президентом Черногории стал Мило Джуканович, который до этого был премьер-министром страны. Он был последовательным оппонентом социалиста-автократа Милошевича. Да, Джуканович осудил натовские бомбардировки, но это не мешало ему жестко критиковать политику Милошевича в Косово и выступать за укрепление отношений с Западом. Джуканович провозгласил курс на независимость Черногории, вступление страны в Евросоюз и НАТО. После того, как республика стала суверенным государством, цель на членство в этих организациях даже была зафиксирована в Конституции. Но и в то время, пока еще существовала союзная республика Югославия, Черногория уже начала отгораживаться от Сербии. На границе появилась таможня, а позже Черногория сменила валюту. Сначала на дойчмарку, а затем и вовсе на евро. За это страна была подвергнута репрессиям со стороны Белграда, Союзный президент Милошевич фактически ввел экономическую блокаду. Пошли даже разговоры о возможности военного вмешательства, но разгром югославской армии и натовской авиации сделал вторжение невозможным. Да и сам Милошевич в 2000 году потерял свой пост в результате бульдозерной революции, а потом отправился на скамью подсудимых в Гаагу. Демократизация Сербии сделала возможным следующие шаги на пути цивилизованного развода двух республик. В 2003 году Югославия была преобразована в союз Сербии и Черногории, уже очень размытую и слабую конфедерацию, а 21 мая 2006 года на референдуме 55% черногорцев высказались за выход даже из этого союза. Всего за 15 лет общественное мнение полностью изменилось, и Черногория вновь стал независимым государством. Югославия окончательно прекратила свое существование в любом виде, последняя республика отделилась от нее бескровно и мирно. Черногория сегодня парламентская республика, местный парламент, скупщина, Утверждает премьер министра генпрокурора, а председатель Верховного и Конституционного Судов парламентское большинство формирует правительство. Есть в Черногории и президент, но у него скорее представительские функции. Сейчас, кстати, должность президента занимает тот самый Мила Джуканович. До этого он несколько раз был с прерывами премьер-министром страны. Рассказывая про современную независимую Черногорию, нельзя пройти мимо темы отношений этой страны с Россией. К России здесь всегда относились хорошо. Можно рассуждать об исторических связях, об общей религии и так далее, но важно подчеркнуть и более бытовой и человеческий аспект. Черногория – одно из любимых мест летнего отдыха россиян. Отличный климат, теплое море, дружественный народ, безвизовый режим. Что может быть лучше? Но отношения между нашими странами последние годы переживают не самый хороший момент. Примерно с 2012 года Джуканович начал активно дрейфовать в сторону НАТО. После того, как Путин аннексировал Крым, Черногория присоединился к санкциям против России – а самая адская история произошла в 2016 году. Тогда, по словам черногорских властей, была предотвращена попытка государственного переворота, организованная сотрудниками российского ГРУ. Дело было так. 16 октября 2016 года, в день парламентских выборов, правоохранительные органы Черногории заявили о задержании террористической группы. По данным полиции, участники этой группы собирались проникнуть в здание парламента, организовать массовые беспорядки на улице и спровоцировать стрельбу, а также физически устранить Мило Джукановича. А он был в тот момент премьер-министром. Всего в перевороте должно было участвовать до 500 человек. В результате этих событий власть должна была захватить одна из оппозиционных партий. Руководителями этой группы, по версии черногорских властей, были активисты сербских националистических движений, в том числе воевавшие в Донбассе, а также двое российских граждан, один из которых некий Эдуард Шишмаков, скрывавшийся под вымышленной фамилией Широков, бывший заместитель военного атташе в Польше. Он был ранее выдворен из Варшавы за шпионаж. Россиян заочно приговорили к длительным тюремным срокам. Оба они, по данным Черногорского правительства, являются высокопоставленными офицерами ГРУ. Установить их местонахождение не удалось. Российское правительство, конечно же, заявило, что никакого отношения к этим событиям не имеет. И что все это часть какой-то внутриполитической борьбы в Черногории. При этом Мила Джукановича добавили в российские санкционные списки зачем-то, а один из сербов, которого обвиняли в организации переворота, получил в Москве политическую убежище. СМИ также сообщали, что несколько граждан России были депортированы из Сербии с формулировкой за участие в подготовке террористических акций, а через несколько дней после якобы планировавшегося переворота секретарь Совбеза Николай Патрушев срочно ездил в Белград, где провел закрытые встречи со всеми сербскими руководителями. Кроме того, во время расследования дела Скрипаля, издание BillingCat выяснило, что паспорта Петрова и Баширова всего на три цифры отличаются от номера паспорта этого Эдуарда Шишмакова, которого черногорцы обвиняют в подготовке госпереворота. В общем, история довольно странная. Как бы там ни обстояло дело, не очень понятно, зачем эта история была нужна черногорским властям. А вот зачем она была нужна Кремлю, как раз легко объяснимо. Черногория в тот момент находилась на последней стадии переговоров о вступлении в НАТО. А путинские методы борьбы с желающими присоединиться к Североатлантическому альянсу известны. Например, в Грузии и Украине он поддерживает сепаратистские режимы и непризнанные государства, чтобы создать территориальный конфликт. С территориальными конфликтами в НАТО не берут. В Черногории такой конфликт создать было бы затруднительно, но вот организовать беспорядки с помощью ГРУ российский президент вполне мог и попробовать. В итоге ничего не получилось. Черногория в 2017 году присоединилась к НАТО. Она стала третьей республикой, бывшей Югославии, вошедшей в Североатлантический альянс. До нее это уже сделали Словения и Хорватия. А вот в Евросоюз Черногория пока не вступила, хотя уже очень давно к этому стремится. По плану это должно произойти в 2025 году, причем Черногория станет членом Евросоюза одновременно с Сербией. Почему же такая исторически близкая к нам страна столь осторожно относится к России сегодня? Ответ на этот вопрос кроется прежде всего во внешней политике российского президента Владимира Путина. Присоединение Крыма поддержка донбасских сепаратистов и других непризнанных образований. Э, пусть все это и происходит за тысячи километров от черногорских границ, но для бывших югославских республик такое поведение работает как красная тряпка для быка. Тут очень хорошо знают цену всем этим словам про священные земли и их возвращение в родные гавани. Под такими же лозунгами югославские политики пролили здесь огромное море крови. Черногория, правда, этой участи избежала, что довольно позитивно сказалось на ее экономическом развитии. В социалистической Югославии Черногория считалась отстающей республикой. А сегодня по ВВП на душу населения она уступает только Словении и Хорватии. Уверенно обгоняет Боснию, Македонию и даже Сербию. Главным локомотивом развития Черногории стал туризм. Республика ставит своей целью стать одной из главных туристических точек Евросоюза. Здесь есть для этого все: морские пляжи, красивая природа, исторические достопримечательности, горнолыжные курорты. Цены при этом намного ниже, чем в Австрии или во Франции. В качестве валюты используется евро, что, опять же, очень удобно для туристов, приезжающих сюда из других стран Старого Света. В общем, у Черногории все явно будет в порядке. А вот какими будут ее отношения с нашей страной, пока не очень понятно. Россия давно и много помогает всяким националистическим силам в Черногории. Кроме того, очень сильна связь между РПЦ и сербской православной церковью, частью которой являются черногорцы. В прошлом году в Черногории проходили парламентские выборы, и хотя наибольшее количество мест получила партия Мила Джукановича, демократическая партия социалистов, ей не удалось сформировать правительство и утвердить кандидатуру премьер министра. Это случилось впервые за все время существования Черногории. Учитывая, что следующие три места заняли оппозиционные партии, в том числе пророссийские и просербские, можно говорить о поражении Милу Джукановичу, черногорская оппозиция немедленно объявила о падении его 30-летнего режима а официальные спикеры из России, довольно потирая руки, рассуждали о неизбежном э, повороте Черногории к сотрудничеству с нашей страной. В декабре парламент Черногории утвердил новое правительство во главе создравка Кривокопичем, которого на выборах поддерживал Оппозиционный демократический фронт, ориентированный на сближение с Россией. Первые признаки изменения можно уже заметить. Пару недель назад апелляционный суд Черногории отменил приговор по тому самому делу о попытке госпереворота в 2016 году которые якобы готовили сербские националисты под э, руководством офицеров ГРУ. Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение с участием других судей. Посмотрим, как будет складываться ситуация в будущем. Ну а пока поехали дальше. Следующая остановка в Албании. Эта страна не входила в состав Югославии, но там тоже было много всего важного и интересного. Поговорим о том, как Албания стала страной-изгоем в социалистическом лагере и почему ее исключили из организации Варшавского договора. Ну а дальше нас ждут Македония, Косово и Сербия. Еще много нужно рассказать про югославские события. Также поговорим и про Хорватию со Словенией. Как кстати вам этот цикл, эта серия роликов про бывшую Югославию? Я видел, что прошлый ролик не получил очень много просмотров, но мне кажется, эти события важны. Насколько интересно смотреть такой формат? Напишите об этом в комментариях. Ну в общем, до завтра.